0: Итак, как всегда по
1: воскресеньям, доброе утро, добрый день, добрый вечер, говорим мы вам, потому что нас слушает 11 часовых поясов нашей страны, ну и по интернету вообще весь мир. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя, я думаю, что тема-то вас сегодня затронет, ну, как и нас. Будем говорить сегодня о подследствиях и вообще об уроках вот этой страшной трагедии в Казани. И говорить мы будем сегодня с учителем новой школы Владимиром Погодиным, Владимир в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. И с Марией Новиковой, научным сотрудником Института образования Высшей школы экономики, кандидата психологических наук, Мария подключилась к нам по Zoom. Я бы, вы знаете, не хотел бы анализировать саму историю, уже много раз сказанное про Казань и тому подобное. Я думаю, что должны определиться с диагнозом и с составом преступления правоохранительные органы. И, в общем-то, подробности уже все рассказаны. Но что меня волнует, и что ради ради чего, в общем-то, я и хотел бы сделать сегодняшнюю программу, Ведь посмотрите, вот эти все подростки или там молодые люди, которые приходят с оружием, они приходят в школу. Они не ходят в там... Недавно, конечно, в торговый центр, там еще куда-то, да. Почему школа э, становится? Это и не только у нас, да. Э, вот тот же самый парень в Керчи, ну колледж, да, но ну, он там учился. Почему школа вызывает вот такое состояние э, нервическое? Почему провоцирует? Если это диагноз, почему она провоцирует? Почему она ведет вот человека именно туда? Что такого в школе плохого, сложного?
2: Убивать причем и, друз- и детей, и учителей да,
1: всех. Да, 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 да. Ну это вот мы можем посмотреть истории в отрадном, и в Перми, и в Керчи, и сейчас в Казани, и если брать западные истории, ну, в основном это школа или, или пришкольный участок.
3: Уже можно сказать? Да, значит. Ну, если в двух словах, то все дело в отношениях все дело в отношениях которые сформированы в школе и все дело в том на мой взгляд что ребенок растущий ребенок который там находится он совершенно абсолютно не имеет контакта с собой и вот к сожалению собой? с собой именно потому что он вообще не понимает что он переживает в школе совершенно важно что он переживает он должен либо выполнять инструкции как в большинстве наших школ либо он должен эм, добиваться каких-то результатов. Вот тут уже может быть инструкция на заднем плане. Но ну, вот ты должен показать свою успешность. Вот у тебя должны быть хорошие оценки. Ты должен показывать, что ты что-то должен делать. Вообще это требование должен... не,
1: не ребенка, не
3: внутреннего мира ребенка. Это Нет, требование
1: школы. Это, это, это требование. внешнее требование. Это
3: внешнее требование. Причем оно не только школы. Давайте мы, конечно же, это и семья тоже. Просто школа это дополнительный фактор. На который можно условно свалить А на самом деле это просто то, что сопровождает любого человека в его взрослении И вот можно, наверное, сказать, например, что в советское время этого было меньше Возможно Ну, может быть, мы просто об этом не знали Но если предположим, что в советское время это было меньше Этого действительно можно даже верить Потому что в советское время школа была таким институтом Такой организацией, которая просто давлела То есть, это была такая система, против которой, в общем-то, переть особого смысла не было. Ну, то есть, вот она есть и есть. Там есть учителя, достаточно авторитетные для ребенка, которые что-то там, которые говорят ему то, во что он обычно верит. Все это было достаточно стабильно, то есть от раза к разу, в принципе, школа предъявляла одно и то же. После чего у нас случилось ряд событий в нашей стране, и школа на самом деле изменилась. Но изменилась она вовсе не в сторону ребенка, она изменилась в сторону индивидуального прицела в каждого. Вот школа прицелилась и нажала на курок.
2: А что это значит, индивидуального прицела? А это
3: значит, что раньше можно было в той школе, которая условно-советская, спрятаться. Можно было, в принципе, показать, да, я выполняю эти правила, но, в общем-то, ты был абсолютно безразличен этой системе. То есть то, как ты живешь, ну было вот никого особо не волновало. С одной стороны, с другой стороны были, конечно, вот эти все участия в жизни школы, вот то, что вот у нас в нас в самих накипело. Мы дети советской школы, в принципе, вот. Но мы ее более-менее пережили. Нам, у нас более-менее даже и психика все хорошо и так далее. А вот нынешняя школа она немножко другая. Она целится в каждого и с каждого спрашивает. То есть тут не, не спрячешься от нее, тебя вытаскивают на поверхность. Мало того, родители стали очень тревожные, как там мой ребеночек а добивается ли он успеха? Почему к доске а, не вызывается? Что, угу. что, почему это произошло? Вот эта вот система,
1: которая выстроена финансовая, когда деньги идут за учеником, когда часть. якобы ребенок становится в центре, ну по крайней мере говорят, в документах так говорят, центре образовательного процесса у нас стоит ребенок, да? ну, ну... и вот этот ребенок, получается, как вы какое-то Прицелом, а он тоже, получается, и, и свой прицел
3: находит. Знаете, я бы не сказал, что ребенок у нас в центре образовательного процесса. Это просто очень выгодная точка зрения, ну, для того, чтобы в том числе и освоить кое-что. Но смысл в том, что вектор действительно в эту сторону направлен. От абсолютно без, абсолютного безразличия конкретного ребенку мы пришли к тому, что ребенок стал виден, на него обращает внимание. Его принуждают что-то делать, его поведение начинает гораздо больше управлять. На самом, деле это, на самом деле это изменение культуры, если можно так вот сказать. Вот в общем, культура школы на самом деле изменилась. И хотя многие учителя все еще советской закалки, и те молодые, которые приходят, они тоже очень хорошо воспринимают советскую закалку, тем не менее можно сказать, что культура школы от вот такого вот системно равнодушной перешла к тому, что... То, в общем-то, в советское время считался очень неплохим. К там, вот к бихеверийской модели, фактически. Это то что значит? Мы управляем поведением. В школе управляют поведением. В школе поощряют, в школе наказывают, в школе контролируют. Вот эти три основные вещи обязательно присутствуют. Причем наказывают, поощряют и контролируют каждого.
2: А согласны ли вы с тем, что стало меньше, стало больше травли в школе со стороны? А вот это
3: лучше Машу спросит. А, Мария нашу... Новикова, да. Mm-hmm.
1: Мария занималась этим исследованием.
2: Маша.
4: Да, добрый день. Добрый день.
1: Вот вы согласны с э, тем, что говорил Владимир сейчас?
4: Да, я согласна с тем, что он говорил, И вообще, да, мне всегда очень радостно слышать его рассуждения, потому что это мне прям близко обычно. Если говорить про травлю, понимаете, мы ответить на вопрос, стало ли ее больше с советским, по сравнению с советским периодом, сейчас достоверно не можем, потому что в советский период количественных исследований распространен травли в школах в России, в Советском Союзе. Но
1: был войне. фильм «Чучело», над которым рыдала вся страна и находила в этом фильме отклики для многих.
4: Да, безусловно. Фильм я думаю, основан на реальных событиях, поэтому говорить о том, что она была, травля в школах, конечно, она была. Просто мы не можем точно сказать, стало ли ее больше или стало ее меньше. Я, знаете, на что хотела бы акцент сделать? Часто говорят, что она сильно видоизменяется в последнее время, и сейчас вся травля переходит в киберпространство, поэтому мы все время сталкиваемся с кибербуллингом и с разными там двух в соцсетях, там, в мессенджерах и так далее. На самом деле, исследования, которые вот мы в Школе экономики проводили в 2017-2018 годах, да, они говорят о том, что ну прям на большой выборке учеников и московских, и по всей России, да, то есть там много тысяч детей приняло участие, они говорят о том, что традиционные формы все еще гораздо более распространены. Другое дело, что физически, наверное, стало меньше физических воздействий ну, агрессивных. То есть
1: травят по-умному через (связывание) насилие информационное, коммуникативное и так далее.
4: Но но, такие вещи, как бойкотирование, как распространение слухов, как всевозможные обзывательства и тому подобное очень распространены. И если раньше как-то считалось, что это прерогатива девочек, что мальчики просто, если что, сразу стукнут, то сейчас мы видим, что как раз мальчики тоже прекрасно...
1: Хорошо, возраст. вот э, наши эксперты, гости дорогие, скажите мне, пожалуйста, как это связано вот с этими историями, когда э, подростки, молодые люди... ну Для меня вот 90, 19-летний парень,
3: тоже еще подросток, да, приходит в школу с оружием. Вот здесь как раз-таки, если договорить, да, отношения они изменились, и школа прицелилась первой. Вот, на мой взгляд, она сделала это первой. Она стала совершенно по-другому, не как раньше, унижать человека. Наша школа, в большинстве случаев, массовая, все еще не про человека. Она про то, чтобы добиться от человека чего-то, невзирая на то, что он там внутри чувствует. Вот то, с чего я начал. Ребенку в школе небезопасно в принципе. Он вообще не может там себя предъявить. Вот этот мальчик, да, 19-летний мальчик, действительно, не повзрослял. Он был тихим, спокойным и так далее, да, вот мы помним, что про него это говорят. Он просто себя про не, всех при... не предъявлял. Про
1: детей, да? которые вот приходили с оружием в школу, говорят,
3: что они не появлялись в списках хулиганов угу, и так далее. Именно так. Так это ровно потому, что у них не было возможности проявить себя. Ну так давайте посмотрим правде в глаза. Школа не проявляет настоящих людей. А что школа
1: проявляет, мы через минуту после перерыва продолжим. Я напоминаю, в студии Александр Милкус, Дарие Завгороднее и наши эксперты Владимир Погодин, учитель и Борень Новикова,
0: психолог. Родительский вопрос. на радио Комсомольская правда. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее. Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда. Мы вернулись
1: в студию, Я Александр Минкус, Дарья наш сегодняшний эксперт и Владимир Погодин, учитель и психолог Мария Новикова. Говорим мы о том, почему дети приходят в школу с оружием, а если они не с оружием, то все равно с какими-то тревогами и нервами приходят на уроки. Вот нам пишут еще, чем больше разделение общества, тем больше травля, ну, наверное, это тоже имеет место быть, вот такой точ, точка зрения. Мария, вот вопрос все-таки, что заставляет, вот на ваш взгляд, на ваш на взгляд специалистов, брать оружие и приходить в школу? Вот мы говорили да. с вами перед эфиром о том, что есть прямо уже исследование вот этих вот людей,
4: кто, ну, и кто да. это такие. А, да, на самом деле... А когда что-то такое происходит, мы первое, что мы делаем, мы задаемся вопросом, а почему оно так, это очень естественно для нас, потому что мы люди, так устроена наша голова, мы хотим понять причины, чтобы попытаться это предотвратить в будущем. Одна из таких вещей, про которые вот сейчас почему-то редко говорят, это то, что причины прям очень-очень разные, которые стоят за вот такими вооруженными приходами детей в школу, и существует Некая Классификация Тех самых школьных стрелков Хотя мы говорим школьные стрелки Они не всегда стреляют иногда Как мы знаем бывают другие типы оружия Но сейчас это не важно. И там выделяют три основных типа И они разные по тем причинам Которые движут движут этими Молодыми людьми или школьниками я сейчас основываюсь на классификации Петра Лангмана. Книга была издана в 2013 году и полностью посвящена как раз вот тематике школьных стрельб, школьных шутингов. Первый тип – это так называемые психопаты. Причем психопаты в данном случае это не не совсем в психиатрическом смысле используется это слово. Используется для обозначения того ну, человека с определенным набором личностных черт. Что это за черты? Это человек, который склонен к вспышкам ярости, человек, который не испытывает или мало эмпатии испытывает, мало сопереживания испытывает к окружающим людям, не склонен к тому, чтобы испытывать чувство вины перед ними, часто отрицает мораль и общественные правила, и когда другим плохо и больно, ему это даже может приносить удовольствие. Это один типаж, и среди... это,
1: человек, это с психическим отклонением, или это, а, ну, вот это входит в понятие нормы
4: психическими отклонениями, скорее, вторая группа – это уже так называемые психотики. Да? Uh-huh. Если первые были психопаты, то вторые – это психотики. А вот психотики – это люди, у которых а, бывают симптомы психозов. А, которые, а, что такое психоз? Да, по сути, это то состояние, в котором человек больше или меньше теряет связь с реальностью в котором у него могут появляться различные бредовые идеи, построения, и именно они могут начать руководить его поведением. И обычно, действительно, вот у стрелков из этой группы у них есть симптомы шизофрении либо шизотипического расстройства. Это уже психиатрические диагнозы. У них имеют место галлюцинации, бред, нарушение мышления, очень серьезные нарушения социального функционирования. Часто могут быть тревога или депрессия, также в купе с этим. Поэтому... Реально один юноша, ну или девушка, хотя девушек за всю историю была одна, насколько я знаю, может прийти в школу с просто идеей о том, что сейчас я, сейчас я сделаю кому-то больно, и мне будет приятно на это посмотреть. Да, как это не, дико для нас звучит. А, а кто-то может прийти с идеей того, что, а, ну, в общем, не знаю, он какое-то верховное божество, которое может а, вершить судьбы, и только он, например, имеет право на жизнь, а другие люди нет. У него может быть какая-то сложная концепция, а, почему так. Да? И это уже будет как раз вот тот самый психотический вариант второй. А, вот. а третий тип – это... А, Дети, которые пережили очень тяжелые психологические травмы, травмирующие ситуации в своей жизни. Дети, у которых родители злоупотребляли наркотиками, судимые, семьи, постоянно кочующие с места на место, очень бедные семьи, семьи, в которых меняются опекуны, ну то есть просто, ну как можно сказать, исковерканная жизнь, очень сильно э, искалеченная, да, в какой-то момент тоже может в общем, толкнуть человека на совершение такого рода а, преступления. Поэтому, завершая вот свою мысль, я хочу сказать, что когда мы говорим о том, почему школа, почему именно школа... Вот я хотел
1: перебить именно да, с этим да. вопросом. Почему, почему они приходят в школу? Не ну, в раз... больницу, не в торговый центр. Почему Смотрите, школа?
4: во-первых, э, во-первых, они иногда приходят не только в школу. Но реально, существуют случаи стрельбы и в университетах, и таких немотивированных, на первый взгляд, массовых убийств в рабочих коллективах. Просто у нас сейчас школа в фокусе оказалась. Школа – это такая вещь, на которую всегда больше всего внимания обращают, потому что преступления совершаются против детей. Но если мы говорим про школы, у стрелков из вот этих разных групп, у них разные основания для этого. Если психопат может пойти убить э, э, кого-то кем-нибудь приятно проявить свое превосходство, да, травмированный может пойти э, и убить тех, кто травил его на протяжении многих лет, да, то если мы говорим про человека, у которого бред, у которого э, психоз, он вообще не не в этой реальности находится, он может пойти, э, потому что, например, он считает ну, вот сейчас я немножко фантазирую, но не сильно, да, что, например, эти дети обречены на страдания в этом мире, нужно их спасти путем, так сказать, убийства и отправить напрямик к напрям- 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 рай, вот там им будет хорошо. И он тоже пойдет в школу. Я к тому, что за одним и тем же поведением стоят разные причины, как всегда в психологии, в общем, оно и бывает. Друзья, я...
2: Да. Друзья, мне бы хотелось задать вопрос такой. Почему такие, такая отсроченная месть? Почему вот он окончил эту школу и через несколько лет вдруг ну, вспомнил, в что это
3: 4 года, именно да.
2: туда нужно пойти и всех поубивать? Они а ну, там не в торговый центр. Что может вот двигать вот такие? Мне образом? хочется
3: присоединиться к тому, с одной стороны, что сказала Маша, угу. потому что, да, я тоже про это читал. И... А с другой стороны, уточнить две вещи. Первая вещь. В принципе, существует исследование, которые показывают, что эти стрелки не обладают какими-то развитыми даже психическими акцентуациями. То есть попросту это вроде бы с виду обыкновенные дети, про которых можно там что-то раскопать, если копать специально. Но дело в том, что мы не копаем специально, про всех. И тут такой момент, что если мы начинаем копать, ну, то есть если начинаем выяснять, что там было внутри у других, то оказывается, что... У других тоже могло быть достаточно оснований, и травматические переживания в детстве, и алкоголь, и наркотики у родителей, но они этого не сделали. Мне кажется, я так думаю, что школа, она именно потому, что она очень долго существует в жизни ребенка. именно поэтому они приходят не сразу. Потому что у них все равно существует период некоего расшколивания, когда они снимают с себя то, что на них нахлобучила школа. А нахлобучила она обычно те ценности, которые человеком вообще не поддерживаются, от слова совсем. То есть дети... Ну
1: как, школа сеет разумное, доброе, вечное, а вы тут говорите про... Она
3: этого не делает. Причиняет добро. Она причиняет, да. Это очень важно, что она причиняет добро. Вот то, что говорила Маша, это действительно важно, потому что то, что делает школа, падает на некую почву. И в большинстве случаев эта почва не срабатывает, а иногда срабатывает. И то, что делает школа сейчас, это не то, что делала школа там, 20-30 лет назад. То, что делает школа сейчас, на мой взгляд, связано порой с еще большим неприятием детей, таких, какие они есть. Вот все, что сейчас называлось в качестве причин, на мой взгляд, обладает одним очень общим вот, тем, что мы видим в школах ежедневно – это неприятие по отношению к детям. И вот это вот неприятие у одних, если они встречают, например, принятие в семье или с каким-то ровесником, да, или у них есть друзья какие которые скажут, да пошло, ну все, Господи, прости, переживем. Вот. А есть люди, у которых это накручивается, где и в семье не получается, и в школе тебя просто унижают, и ты замыкаешься, никому ничего не показываешь, никому не показываешь то, что ты переживаешь. Твой мир переживаний начинает быть отлученным от тебя. Здесь рядом психические расстройства. Ты отключаешься от себя, ты не пускаешь в себя эти переживания. И вдруг 4 года прошло, и оно тебя накрыло. Ты вдруг понял, что школа во всем виновата, и ты не так уж и не прав в этом.
1: Ну, давайте мы не будем оправдывать преступников. Нет-нет-нет, нет, нет. Том... это не
3: оправдание,
1: вот. это то, что... все таки Фу... у многих обида на школу. Вот я говорил я со студентами, ну, студенты высшей школы экономики, хороший бал по ЕГЭ, умненькие ребят, все я их спрашивал, значит, что у них в... В школе осталось, хотели бы они вернуться в школу. Один из пяти говорил, что «да, вот мне в школе было хорошо». Это понятно, что это, это дети, очень успешные, дети, успешные да? дети. Большинство бы сказало, может быть, один к десяти. То Тут... есть в школе остаются воспоминания негативные, не хотелось бы туда приходить. Очень
3: важно, вот очень важно разделить поведение и переживания. Вот поведение, которое было, да, поведение, вот то, что связано с уничтожением других людей, его оправдывать просто нельзя. То есть, ну, и не по по закону, а просто по-человечески. А вот переживания, которые он испытывал, их можно понять, потому что на основе этих переживаний, в общем-то, если их принимать, Если их принимать прямо в школе, потому что... Знаете, я ехал сюда, открыл случайно книжку, вот в одном месте, называется «Как выжить в школе», по-моему, Лодик автор, и там персидская пословица. И в персидской пословице написано «Если бы небо...» Я точно не скажу, «Если бы небо услышало мольбы учеников, в школах не осталось бы ни одного живого учителя». То есть персидская пословица. Господи, представляете, ужас какой. Ужас какой, да, но, но в наших силах все это изменить, потому что школа может, в принципе, прислушаться к переживаниям детей. Вот давайте мы поговорим о том, как школа прислушается. И о переживаниях
2: после, детей, да, да. И о
1: переживаниях после перерыва и после новостей. Тут у нас несколько а, очень таких а, злобных комментариев. Дорогие, мы образовательная программа, в общем, а, радио официальное, никаких хамских сообщений мы читать в эфире не будем. Если вам не нравится передача, переключите на другой канал. Александр Милков Завгородний Владимир Погодин, Мария Новикова сегодня с вами в эфире.
0: На радио Комсомольская правда. Как дела, Россия? В отца страна. What's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует. Мы
1: продолжаем наш разговор. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Наши гости в студии. Учитель новой школы Владимир Погодин. И по Зуму к нам подсо... присоединился научный сотрудник Института образования высшей школы экономики, кандидат психологических наук Мария Новикова. 8 800 200 ровно 9702. Прямой эфир. 8 967 200 ровно 9702. Ватсап, Telegram. Пока Сейчас я хочу прям прочитать несколько сообщений. Мне 55 лет. Я могу смело утверждать, что и раньше приходили в школу в оружием и с ножами хотели убить, хотели отомстить за издевательство в школе «Нижний Новгород». Младшая дочь училась в московской гимназии, каждый день приходила в истерике, не знала, знала, что с этим делать. Это был кошмар. После девятого класса ее просто выгнали никуда. Учительница сказала, «Я ненавижу тебя и не хочу, чтобы ты училась в моей школе». Детям нужно давать работу в школе, мыть пол, пол, чистить снег, в столовой помогать. Тогда они будут участвовать в жизни школы и не будут чувствовать себя чужаками. Это вот такие вот сообщения у нас а, пришли. А, давайте поговорим а, все-таки а, вот о чем. А, во-первых, а, далеко не все дети, и слава богу, и это все-таки из ряда вон выходящая история, когда приходят в школу с оружием, да. Но вот эти а, травмы школьные, они несут через жизнь многие. Они просто не, не выплескиваются и не проявляются Почему? Почему школа, где детям должно было бы быть хорошо? Вот вы говорите про советскую школу, там было по-другому, да, но с другой стороны, школа была и есть местом, где, в общем-то, человек не может себя реализовать, где он действительно, как вы говорите, должен следовать определенным правилам. А, вот, может быть, это... А вот, я не знаю, вот, вот Мария, а может быть, это и хорошо, что вот, вот, вот именно так... Может быть, это не место, где нужно Не место
2: для дискуссии. Ну, не
1: то, что дискуссии, но проявлять себя эмоционально и тому подобное. Для эмоций. Не место для человека. А, да? это, это место, где человек приходит на работу. Вот у нас очень часто и на радио, и на сайте комсомольской правды, а люди пишут: в школе надо работать, надо учиться. Вот мы работаем на работе, а дети должны работать в школе. Какие там эмоции положительные?
4: Мне кажется, здесь важно не путать между собой две вещи. Правила да, безусловно, в школе должны соблюдаться правила. Более того, школа это то место, в, который, в котором многие дети ну, если не впервые, то один из первых разов в своей жизни вообще с правилами сталкиваются, с правилами в рамках коллектива и необходимостью их соблюдать. Поэтому да, они должны быть. Но с чем это не стоит путать? Это не стоит путать с тем, какие отношения при этом должны складываться между. Учителем, учениками, между учени... среди учеников между ними, да, и а, не забудем также про отношения а, с родителями, да, учителей, а, учеников, потому что вся, а, весь школьный коллектив, да, все члены школьного сообщества здесь играют большую роль. И здесь мы переходим к, по, к пониманию а, такой вещи, как школьный климат, это как раз система и правил, которые установлены в школе, и система отношений, и ценностей, которые разделяются с школой, которые она поддерживает. И это вообще то, как себя чувствуют те, кто в эту школу ходит каждый день. Ну, и родители в том же. Я все время говорю про родителей, потому что они не ходят в школу каждый день, к счастью, да, но они <звечены> вовлечены нисколько не ни меньше. И тематикой вот этого школьного климата да, не так давно стали заниматься, но это правда очень важно, это дает нам много подсказок и ответов на многие очень важные вопросы для нас сегодня, потому что хорошая школа, да, вот на мой взгляд, наверное, это в первую очередь та школа, в которой как раз этот климат таков, что туда хочется приходить, там хочется находиться и ученик понимает, что до него есть дело окружающим, и что ну, до него есть дело, скажем так, в хорошем смысле слова, да, то есть не только как объект некого воспитания, который должен соблюдать правила, но и человека в том числе. Я не знаю, вот если у меня есть еще минута, да, я просто хотела сказать пару слов про то, что в исследовании, которое мы проводили в 2018 году, как раз мы спрашивали и учителей, и родителей, и учеников про как раз вот то, какой климат в их школах, и выделились такие основные вот четыре составляющих этого школьного климата, это отношения между учениками и учителями, что это такое, да, из чего они складываются, считает ли ученик, что учитель может Ну, что учитель доступен для него, что к учителю можно обратиться, когда есть какая-то проблема, когда есть какой-то вопрос. Чувствует ли ученик, что учитель, ну, с достаточным уважением к нему относится? И с другой стороны тоже, считают ли учителя, что ученики и их родители относятся к ним с уважением? Следующая составляющая, да, отношения между учениками, да, готовы ли они помогать друг другу? Если опять же, ну, дело, да? каких-то переживаний, что происходит у них в жизни. Насколько в целом в школе атмосфера справедливости царит, справедливости и уважения, да, то есть например, одинаковые ли последствия будут, если кто-то совершил проступок, да, там какой-то отличник-любимчик и какой-то, скажем так, аутсайдер, да, то есть вот насколько сильно это разделение, либо если ты совершаешь проступок, то кто бы ты ни был, как бы ты ни учился, последствия будут одинаковые. А могут ли ученики принимать какое-то участие в создании школьных правил, Знают ли они вообще все, по какой системе правил они должны там жить, согласны ли они с ней. Да, Вот такие составляющие. Четвертое измерение – это безопасность в школе. То есть насколько себя, в том числе и физически, чувствуют дети в школе безопасно. Внутри школы, в классах, в туалетах, в коридорах, в школьной территории, да, по пути в школу, может быть, в каких-то близлежащих улицах. Все вместе создает тот самый школьный климат, и а, основной результат, который мы получили, поскольку мы смотрели связь как раз с травлей, с буллингом, а, результат связан с тем, что а, вот более низкие оценки этому климату, то есть плохо себя чувствуют в школе дети, а, если в школе травля распространена, если она там есть, и не важно, являются ли при этом дети инициаторами этой травли, или же они жертвы травли, или они просто ее свидетели. Да, mm-hmm. вот для нас это было принципиально, потому что обычно считается, что плохо себя чувствуют только жертвы, а типа те, кто это инициирует, они на коне, им классно, они приходят в школу каждый день с таким ощущением, ну, что бы еще такого учинить, вот классно оторвусь сегодня. И свидетели такие приходят, вот сейчас посмотрим на гладиаторские бои, будет весело и здорово. Никому не весело, никому не здорово, на самом деле они все чувствуют себя там плохо, о чем, собственно, есть. Mm-hmm.
2: А учителя Понятно, как-нибудь да. чувствуют себя хуже в, в, в школах, где существует травля? И вообще, как, 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 что учителя сказали?
4: А, учителя сказали, для учителей самая болезненная тема сейчас. Но ну, мы сейчас, вот, к сожалению, если я скажу, буду говорить, чуть-чуть уйдем от нашей сегодняшней темы. Для а, учителей ну Самая болезненная тема – это взаимоотношения с родителями.
2: Ну, понятно, и да. Вопрос как. вопрос
4: уважения в этих отношениях.
1: Слушайте, ну, да, мы, мы, мы действительно ушли в тему комфортности в школах, да, но при этом, если мы вернемся к основной теме, почему приходят в школу с оружием, все-таки я бы хотел подчеркнуть, что... Действительно, эти ребята, у которых уже они за гранью нормальности. Вот смотрите, я специально готовился к эфиру. Стрельба в школе в Отрадном, 2014 год. Сергей Гордеев убит учитель географии, убит сотрудник неведомственной охраны. Серьезно ранен полицейский. Сергей Гордеев на свободе уже. Об этом наши коллеги в «Новой газете» недавно написали он пролечился вот, психиатрического диагноза, у него было принудительное лечение, и он ходит по району Отрадный. Керсиский стрелок, 18 год, 21 человек погиб, учащийся и персонажа, персонал, вернее, извините, тоже психиатрический диагноз. У этого парня, ну, посмотрим, что будет э, в Казани. Да? А не... Смешиваем ли мы несколько вещей вот здесь? Все-таки люди с реальными э, психиатрическими диагнозами и обстановка в школе и ситуациях, э, которые да, детям в школе некомфортны. <смех> а,
4: Можно маленькую короткую да. а, Мне кажется, что по счастью, в России у нас сейчас несколько случаев таких было всего лишь, да? то есть ужасно, что они были, но их было несколько, если мы сравним, например, с Соединенными Штатами, да, там их десятки произошли за 20-21 век. Скорее всего, так получается, что сейчас в России действительно те, кто до этого доходят... Это люди с диагнозами, то есть это так называемый вот второй тип психотический. Из того, что я читала про Ильназа, э, от казанского стрелка, э, похоже, что, пох- есть предпосылки, что результат будет такой же, да, что экспертиза его признает тоже невменяемым. А просто ну, у нас э, все-таки доступность оружия ниже, если с теми же штатами сравнивать. Ряд других факторов другой. Да? То есть у нас на данный момент, из того, что мы видим, в основном, это действительно люди психически больные. Как оно будет потом? Вопрос. Да. Спасибо. Владимир, Владимир хотел мы...
3: прокомментировать. Или мы можем сказать, например, что э, по каким-то причинам экспертиза их признает психически больными. Вот мы можем только так сказать. На самом деле являются они такими или нет, мы точно сказать не можем, потому что гораздо выгоднее нам в нашей ситуации признать, что они психически больные, такие особенные. Ну, он был просто больной, он был просто ушибленный. Вот там школа на него еще немножко повлияла, он пошел и всех перестрелял. Э, но мне кажется, что вот то, что происходит в Соединенных Штатах, оно, в принципе, рано или поздно перекочует и к нам. И рано или поздно мы встретимся со случаями, когда это будут не психически больные, нам не не удастся это доказать. Это будут, может быть, даже вполне успешные дети. Потому что здесь, на мой взгляд, причины другие. Вот то, что Маша говорила про климат, это условия. Вот Хорошо. Условиях, про причины
1: да. мы опять. Извините, у нас очередной небольшой перерыв, буквально минута, и мы поговорим про причины. Владимир Погодин, Мария Новикова, Александр Милку, Заря Завгородняя сегодня говорим на, по мотивам трагедии в Казани.
0: Родительский вопрос на радио Комсомольская правда. Занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она лучше всех готовит человечество к непредвиденному.
2: Суперлуния будет, друзья мои, так что держим себя в руках, в штанах, в ботинках.
0: Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она мастер репортажного жанра.
2: Дмитрий Пучков на полном скаку
0: тормозит оппозиционные движения в России. Каждый понедельник и вторник. 6 часов вечера по московскому времени слушайте многокранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
2: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.
0: Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда».
1: Мы снова вернулись в эфир. Александр Милкус, Дарья учитель новой школы Владимир Погодин и психолог, кандидат психологических наук Мария Новикова. Говорим про то, как вообще нынешняя школа живет и является ли особым таким случаем нетипичным, история с нападением на школу в Казани. Что за этим стоит? Есть несколько сообщений. Школы и детсады – это элементы лагерной системы. Дети по гудку идут на работу, детей сдают в казенное учреждение. Там их любить никто не обязан. Они там чужие. Вот такое сообщение. Нам дозвонился Валерий из Красноярска. Давайте послушаем звонок. Говорите, а
2: вы в Валерий, Здравствуйте.
3: Валерий Красноярский. Здравствуйте. Вы знаете, вы, 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 у меня педобразование. Я закончил педуниверситет в свое время. Пединститут тогда это называлось. Вот, последнее мое место работы э, университет старший преподаватель. Вот, и как мне погнали на печь, жить вообще нельзя. Вот к чему я это все говорю. Вы знаете, я вот прямо сейчас устраивался на работу в школу с и там коррупция конкретная.
1: В чем конкретная коррупция? коррупция? От сторожа просили денег за на работу?
3: Хорошо, объясняю. Я устроился на работу, мне говорят, ты должен, я посылаюсь в коммерческую клинику, в коммерческую, я должен заплатить две тысячи. Я не
1: тупо это распиливаю. Я так думаю, я могу ошибаться. Понятно. Спасибо большое. Я думаю, что это просто э, не тема нашего разговора, коррупция в школе. Мы будем, наверное, когда-нибудь как-нибудь делать отдельно А программу. давайте я
3: верну, это к теме нашего разговора. Вот, Владимир, да, мы закончили что то, что...
1: перерыв да. как раз: угу. вот вы говорите, про причины, почему угу. вот, э, ш- к школе относится агрессивно. Или школа относится к детям агрессивно. Почему? Причины.
3: Потому что переживания детей в школе никого не интересует. Вот то, что сказала Маша. В школе нет дела до ученика. И мало того, то, что сейчас к нам только что позвонил Валерий, до него тоже нет дела. Ему точно так же сказали, ну, ты должен просто по закону пройти этот медосмотр. В этом нет никакой коррупции, понятно. Но тебя направили вот в эту вот клинику. То есть, но и нет дела. Вот он сейчас обратился к нам со своим переживанием. Мы не откликнулись на это переживание. У нас этого в дискурсе даже нет. То есть, в принципе, в школе очень не принято откликаться на переживания детей. Чувственный, аффективный аспект, он может просто не существовать. В школе главное что? Ты должен что-то усвоить, показать, как ты это усвоил. Желательно, чтобы у тебя было побольше пятерок, чтобы родители и учителя не, ну, были Нет, ну хорошо, спокойнее.
1: подождите, давайте мы представимся. А как школа должна эмоционально откликаться на каждого ребенка. Да. А в школе 500 человек да. – это минимум. Да? Вот Москва, и минимум и 50 крупных учителей школах, да? на 500 человек. Ну, и, и это немного, да. И, а в школе вот у нас есть по 3,5 тысячи, по 5 тысяч учеников. И там минимум по 20. Задача по 600 обеспечить 600... качество образования, чтобы дети хорошо э, знали вот, э, школьную программу, чтобы они mm-hmm. сдали ЕГЭ хорошо, поступили в университет. Вот я и говорю, У наших задача а, это же, извините, другая задача совсем. Душеприказчиками еще... школа не должна быть.
2: Тут еще проблема в том, что приходит молодой учитель, молодой э, с горящими глазами, начинает эмоционально откликаться на детей. Ну начинает, насколько
0: сколько его хватит они, этого ему, К
2: нему приходит с откровениями, он на них правильно реагирует, а потом у него а, через какое-то время наступает выгорание, потому что там... Как вы себе
1: представляете школу, которая должна эмоционально крикаться на каждого ребенка
3: Я вполне представляю. Мало того, это школа как раз, которую дети любят и в которой комфортно. Это ровно о том, о чем говорила Маша, когда она говорила о том, что вот в этой школе как раз благоприятный психологический климат, потому что там нужно всего три вещи, по сути. Первое, Дети должны видеть, что их переживания услышаны
2: Не одним есть, учителем, а одним, бы, а коллективом, там, да, то коллектив. есть, или
3: значимой частью коллектива. Да. И тогда те, те учителя, которые не будут слышать этого, будут восприниматься просто как профессионалы, у которых надо там чему-то научиться, ну и до свидания. То есть, у, уч- у ученика, то, что, опять же, говорила Маша, у ученика должно быть кому обратиться, ко взрослому, и это нормально, и взрослых в школе хватает, если мы не будем э, забывать о том, что у нас есть учителя. Если мы будем уповать на психологов, тьютеров и так далее, нет, не хватит, точно не хватит. А вот первое – это услышать. Второе – то, что Ну, ребёнок... как
1: это возможно? Вот вы, вы говорите, вы Здесь сейчас строите какие-то техника. там э, не знаю, воздушные замки. У нас большинство учителей работает на две ставки.
3: И что? Я даже У сам специально поработал годик на, на две ставки. Мне хватило, а я еще при этом учился. Дело не в этом. Дело в том, что дело, вообще говоря, в компетентности, но, ко всему прочему, дело еще и в ценностных основаниях. Если учителю не важно, что переживает ученик, ученик от него закроется. Я проводил по этому поводу исследование, каким учителям доверяют ученики. И попутно, вот я выяснил три компонента, как они с ним общаются, очень здорово оказался связан стиль общения учителя, с тем доверяют ему ученики или нет, но я выяснил маленькую побочную деталь, что более чем половине учителей, ученики в этом исследовании, не в экспериментальной группе, а в контрольной, не доверяют. Ну, так получается. Больше, чем половине. Это была очень успешная школа, в которой я тогда работал. Вот так чисто случайно выяснилось. То есть смысл в том, что в школе ребятам небезопасно. А может быть безопасно. И для этого есть конкретные методы. Они давно описаны. Они описаны у нас у Шинским, они описаны у нас даже Макаренко, собственно говоря. Они описаны не у нас. Они описаны Роджерсом, они описаны десятками людей, и мало того, они внедряются прямо сейчас. Это возможно. То, о чем говорили с точки, психологического, с точки зрения психологического климата, это условия. А причины в том, что дети чувствуют непринятие, а могут чувствовать принятие себя самих как личностей, непринятие собственного поведения. Нужно уметь работать с поведением, понимать, откуда оно растет. После чего? Когда они чувствуют принятие. Им нужно эмпатическое понимание. Эмпатия, мы говорим, ой, какой хороший учитель, он проявляет эмпатию. Но он совершенно не обязан выгорать от того, ну, что у он проявляет эмпатию. У нас не так много времени.
1: Я хотел у Марии задать вот последний вопрос в нашем эфире. Мария, как вы считаете, вот если школа будет, вот как по Владимиру, добрая, эмпатичная, открытая, реально ли избежать вот нападений на школу, может быть, не таких кровавых. Но вот у меня тут Но пишут, что и с ножом работали. приходили, и с, с топором приходили в школу.
4: Да, возвращаясь опять к тому, с чего я начинала. На сто процентов нет нереально, потому что определенный процент психически нездоровых людей в популяции всегда остается. Причем он достаточно стабилен. Но
1: потому, если что, я как... знаю, что... Да вот я, у меня, может быть, не все в порядке с головой там, и так далее, но я знаю, что школа добрая, что она меня не обижала, и я не буду обижать. Может быть, такая но логика
4: знаешь, есть. Но это не того, что вы пойдете именно в школу. Возможно, вы пойдете куда-то В торговый еще. центр пойдешь mm-hmm. дебютировать. Да. Поэтому, честно отвечая на ваш вопрос, на 100% избежать нет не удастся значимо снизить, я думаю, да. И это, даже, это если, очень один, важно. даже если мы один случай такой предотвратим, это уже ну, бесценно, потому что ну, речь идет о человеческой жизни. Здесь величины, да, количе, количество убитых, ну, не можем в них а, ими оперировать. Каждый человек, да, он бесценен. Владимир,
1: и, последний конечно. вопрос, у нас осталось там 30 секунд. А, вот вы говорите про э, добрую школу. Если школу школа, Есть если у школы запрос стать такой.
3: У самой школы? Да. Пока нет. В том-то и дело, что школа пока сама не видит этого пути, но это путь, к который точно мы к нему идем.
2: Ну, выгоревшие преподаватели уходят в итоге.
3: Дело в том, что это, вот я убежден, что то, что сейчас происходит, как это не страшно, это тоже часть пути, что мы идем к человечной школе. Ну, в общем...
1: Вот эта последняя фраза внушает оптимизм, хотя, в общем-то, эфир был сложный. Я, например, на студии был Владимир Погодин, учитель новой школы, и Мария Новикова, научный сотрудник Института высшего, образования Высшей школы экономики, кандидат психологических наук. и Александр Милков, Дарья Завгороднее. Не переключайтесь.
0: Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.